0: Boa noite! Hoje é 21 de novembro de 2022. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Outubro é um programa de análise política apresentado em três edições semanais, às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19h às 20h. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações. Hoje teremos a participação de Maria Caramês Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. E José Dirceu, ex-presidente nacional do PT e ex-ministro de Casa Civil do governo Lula. Em nome de Ópera Mundi, agradeço aos três convidados e passo a primeira pergunta de nossa noitada adequada aos dias que estaremos vivendo até 18 de dezembro. Começou a Copa do Mundo. Na quinta, dia 24 de novembro, a Seleção Brasileira estreia contra a Sérvia. Uma dúvida afeta ao menos metade do país. Usar ou não a camiseta verde e amarela, que se tornou o uniforme do golpismo e do neofascismo desde 2015. Essa camiseta nasceu em 1953, resultado de concurso organizado pelo diário carioca Correio da Manhã para substituir a fracassada vestimenta branca do campeonato de 1950. E agora? Essa camiseta continua a representar honra e orgulho ou deve ser abandonada após ter sido longa e massivamente usurpada pela extrema direita? Maria Carlotto, com a
1: palavra. Boa noite, Breno, boa noite, Valério, de para os nossos é, telespectadores, né? como chama? O,
0: o Igor... Espectadores. Espectadores.
1: Espectadores. Espectadores. Bom, é, é uma pergunta... Primeiro assim, eu acho que socialmente, historicamente, a gente nunca pode duvidar da possibilidade de significar e ressignificar símbolos. Né? É, já teve outro, outra, acho que é, uma Copa antes, é, depois de 2015 e também teve esse debate, claro que com muito menos intensidade, né, é, e acabou que as pessoas no final torceram, né, é, também porque é um evento de muito, de marketing muito pesado, né, as TVs todas estão assistindo, vai se falar sobre isso intensamente nos próximos dias, então eu acho que a tendência é, é as pessoas que têm, que, enfim, uma grande parte é, das pessoas entrarem no clima, né? De Copa do Mundo, ter separarem. Acho que tem uma tendência nesse sentido. Agora, tem problemas, viu, Breno, que envolvem a seleção brasileira. Sei que não é um, um programa sobre futebol, não foi essa a pergunta, mas eu acho que é meio inescapável que envolvem os processos históricos da sociedade brasileira e que impactam a seleção brasileira, que estão para além desse sentido específico da camisa e do uso que foi feito do verde e amarelo, da bandeira, porque realmente isso teve um impacto, isso está sendo até comentado, inclusive, não sei se as pessoas sabem, mas a orientação da, da cúpula da CBF era que ninguém tomasse partido nas eleições justamente para tentar minimizar esse sentimento de, de rejeição né, de uma parte importante da população. E a, e a Brahma, que, faz, que patrocina a seleção, o futebol, fez uma propaganda né, é, que acho que vocês devem ter visto, chamando atenção para o fato de que não tem nada a ver com política. Ou seja, óbvio que impacta as pessoas, e, e mais do que os militantes. As pessoas. Eu acho que é um, é um processo social amplo, mas tem mais do que isso. Né? Tem um processo, por exemplo, né, ligado à força do futebol feminino. Né, há questões de gênero que atravessam essa seleção de maneira muito importante, né? é, por exemplo, né, os, as, as denúncias contra o Neymar por assédio, o comportamento dele, questões ligadas ao racismo e à maneira como muitos deles negam, a religiosidade e ao uso. Então, tem uma série de questões que vêm atravessando né, é, a sociedade brasileira em geral e que, e, e que batem na seleção, que estão para além do símbolo da camisa, e que eu acho que também tornam essa, essa relação mais frágil. Agora, eu não, não, não menosprezo a força da, da, do marketing, da, da imprensa, da, da televisão, né para se criar um clima, eu acho que esse clima... Você
0: já... vai usar a camiseta verde e amarela?
1: Eu não tenho a camiseta verde e amarela.
0: Você vai usar nos jogos da copa? Eu
1: não, tenho.
0: eu não tenho. Você não tem? Não tenho.
1: E não comprarei, porque tem outras prioridades no momento. Mas eu vou assistir os jogos e, e provavelmente vou torcer assim, Mas não sei se de verde e amarelo, mas é aí por uma questão
0: menor. Valério Arcari.
2: Bom, boa noite, Breno, Maria Carloto, Zé Dirceu, aqueles que nos acompanham. Eu penso, Breno, que... Nós temos que partir de um elemento chave. O Brasil está fraturado. É uma situação completamente nova no país. Está completamente fraturado. Está fraturado socialmente, está fraturado regionalmente. É A disputa política contra o bolsonarismo, que não é somente uma corrente de extrema direita, é uma corrente neofascista, que perdeu as eleições, mas permanece com imensa influência. As últimas semanas nós assistimos é, com flutuações é, o bloqueio das estradas, vimos as concentrações em frente aos quartéis, cenas grotescas é, e, 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 e difíceis de explicar. Né? E e o ambiente ficou muito tenso, evidentemente. É nas empresas, é nos locais de trabalho, é nos locais de moradia. É dentro das famílias. Vamos lembrar que o medo foi o, a experiência emocional política mais intensa do ano de 2022. E ele foi mais profundo na esquerda. Eu estou entre aqueles que pensam que... É, Evidentemente, vai haver torcida pela Seleção, eu vou torcer pelo Brasil, evidentemente, mas a imensa maioria da esquerda não vai colocar a amarelinha. A amarelinha foi apropriada como um símbolo da corrente neofascista. Eu sei que há uma pressão, é, há uma certa sensação de alívio nas nossas fileiras, felizmente. né? Vencemos as eleições, ainda que por uma margem apertada. Faço um parênteses sempre que dizemos que a margem é apertada, isso não diminui o gigantismo da vitória, porque resultados no sufrágio eleitoral têm sempre uma margem de distorção da vontade popular, especialmente nas eleições deste ano, pela manipulação que o bolsonarismo fez do Estado com o bolso caminhoneiro, com o auxílio taxista, com é, jorrou dezenas de bilhões... De reais nem sabemos exatamente o volume do que foi a gastança, mais o assédio patronal, mas, enfim, o país está fraturado. E há uma pressão, inclusive da classe dominante, através dos meios de comunicação, para eh, levantar a bandeira da pacificação. E a Copa do Mundo é uma oportunidade que favorece uma manipulação política, que é a ideia... De que os crimes eleitorais cometidos pelo bolsonarismo e pelos fascistas não serão investigados, uma espécie de liberou geral anistia por antecipação aos crimes políticos do Bolsonaro. Eu, eu estou entre aqueles que defendem que é preciso a investigação dos crimes eleitorais, é preciso a investigação do Bolsonaro. Não há pacificação com os neofascistas, não tenho a camiseta amarelinha, não pretendo comprá-la, mas vou torcer apaixonadamente pelo Brasil.
0: José de Alceu de Oliveira e Silva.
2: Essa discussão
3: é bem velha. Na década de 70... Gente, ó,
0: essa discussão é velha para torcer ou não para o Brasil. A pergunta não é essa. É a camiseta verde e amarela.
3: É, exatamente é a mesma coisa. A camiseta verde e amarela é da seleção. Se nós vamos torcer pela seleção, nós vamos vestir a camiseta verde e amarela. A eu, eu camiseta do, da seleção tem uma que é branca. Mas não é essa branca. É uma branca que depois surgiu, que eu uso. Eu sempre fui contra a gente abandonar o verde e amarelo, o hino nacional, a bandeira do Brasil. Eu, até tive, tive, tive alguns problemas há é muito... Antes da campanha eleitoral, quando ia de camiseta amarela em algumas atividades, eu falava, Mas vocês vão deixar eles se apropriarem do hino nacional, do patriotismo, do nacionalismo, da bandeira do Brasil. Por que, que nós vamos permitir isso? Não pertence a eles. Outra coisa, se a seleção tem que mudar ou não a camiseta, é outra discussão. Na década de 70, houve uma corrente grande que achava que nós não devíamos torcer para a seleção. Então, eu tenho muita camisa do Corinthians, tem todas as cores branca, azul, preta, colorida mas da seleção não tenho. Mas se, se, se tivesse, eu usaria a verde amarela, seria um problema. Eu acho uma, uma discussão meio, meio estéreo, meio sem sentido. As outras mas... questões todas que vocês colocaram estão válidas né? sobre as características da vitória, sobre a necessidade de apurar os crimes, né? esperamos que destrave depois da sucessão ser concluída com a posse do Lula, porque há, na verdade, uma obstrução na justiça, né? na Colégio da República, nos inquéritos, na Polícia Federal, né? em alguns níveis da justiça, e também que se investigue os crimes eleitorais. Agora, torcer pela seleção e usar a camisa verde e amarela como se fosse de qualquer do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, porque isso não justifica. Porque ele é palmeirense também, né? Ele usou muito a camisa do Palmeiras, o símbolo do Palmeiras. Ainda que ele é oportunista, usou do
2: Flamengo também. Opa, que ele usou camisa de todos os times. no México o Palmeiras. <risos> usou do Flamengo também. Aliás, foi torcedor Você tem
0: uma curiosidade. Você torceu,
3: torceu para o Brasil em 70? Torci. Torci para o Brasil, para o Cruzeiro, porque só pegava ondas curtas na... Onde eu estava, que não vem é ao caso aqui onde era, só pegava ondas curtas da Rádio Rural do Rio de Janeiro. E o Cruzeiro estava no auge. Aliás, se você percebeu qual é o símbolo do Molipo, hein? o Cruzeiro do Sul, que fui eu que propus, por causa do Cruzeiro naquela época, que era muito popular. Infelizmente, o Molipo não foi tão popular como o Cruzeiro é. E era. Mas eu não, acho que, que, isso, acho que tem. Nós temos que disputar isso com o bolsonarismo também. A bandeira do Brasil, o nacional, o nacionalismo, o patriotismo, né? Até porque nós estamos entrando na era das nações novamente, dos blocos de nações né? na geopolítica mundial e nas transformações que o mundo está ocorrendo. E aí devemos usar a camisa verde e amarela sem nenhum, sem nenhum problema, não. Agora, quem não quiser usar, tem todo o direito de usar usar a branca usar do seu time. Muita gente torce pela seleção com a camisa do seu time, né? É muito comum isso. Muito comum e é, acho que é excelente que passa assim.
0: Vamos à segunda pergunta da noite, depois desse show in depois desse aquecimento. Toda a atenção parlamentar do processo de transição está voltada para os primeiros momentos do futuro governo Lula, buscando prova da transição antes da posse, com o objetivo de liberar recursos para as medidas emergenciais, especialmente o Bolsa Família, de R$ 600, reais, mais R$ 150 por criança de até 6 anos e outros programas. Vencida essa etapa, a etapa emergencial, qual que deveria ser, na opinião de vocês, a principal pauta parlamentar do novo governo? o governo deveria aproveitar o capital político inicial, como fez, por exemplo, Gustavo Petro na Colômbia, e propor uma ampla reforma tributária de caráter progressivo que alivie o fardo fiscal sobre o consumo e as camadas com renda mensal inferior a R$ 5 mil, reais, como, está prometido, como foi prometido na campanha, aumentando a tributação sobre renda e riqueza dos mais ricos e levando a própria capacidade de arrecadação do Estado, ou ainda não será hora para propostas de maior alcance que deveriam ser deixadas para um momento posterior? Com a palavra, Valério Arcari.
2: Bom, a experiência histórica ela sugere que o momento inicial do governo é um momento mágico, porque... É... Muito provavelmente nós teremos pesquisas de opinião e não devemos ficar surpreendidos com, é, com o fato de que de, entre o segundo turno, 30 de outubro, e a posse, a popularidade do Lula vai aumentar. E, e isso decorre, evidentemente, de, 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 do impacto da própria vitória que eleva essas expectativas. Então é um momento mágico. É um momento de iniciativa política, é um momento de ofensiva. A minha preocupação é que no afã de desenvolver uma estratégia de governo de maioria, que só é possível é, com é, a eleição de um presidente da Câmara é, que esteja alinhado com uma base parlamentar muito ampla dentro do Congresso Nacional, eh, o governo renuncia à iniciativa política. Eh, na verdade, eu estou entre os que opinam que a reeleição de Lira seria... Arthur Lira, à frente da presidência da Câmara, seria mais seria um cavalo de Troia, seria uma uma aposta de altíssimo risco para um desdobramento à lá Eduardo Cunha. Ou seja, Lira não merece nenhuma confiança pelo, pela sua trajetória, pelo papel que cumpriu. Não existe nenhuma garantia que, sobre uma imensa pressão da classe dominante, para preservar de alguma maneira uma forma de constitucionalização do ajuste fiscal, que foi isso que foi feito no Brasil com o governo Temer, algo esdruxo que não tem é, paralelo no mundo, é, o Lira seja, seja um, é, um cavalo de Troia uma armadilha, é, ou seja, um gol contra. Então, eu estou entre aqueles que pensam que o mês de janeiro deve ser da apresentação de dois ou três projetos de grande impacto que definem a marca do governo associada à erradicação da fome, ao aumento do salário mínimo, à redução né, do, do imposto de renda para aqueles que ganham até 5 mil reais. É um momento de iniciativa política. A reforma tributária é uma bandeira que tem um impacto enorme, é fazer os ricos pagarem... É como na verdade a riqueza no Brasil, os rentistas nunca pagaram, quer dizer, as grandes fortunas nunca pagaram, os dividendos estão isentos de impostos, então é, a reforma tributária poderia ser uma destas iniciativas, assim como iniciativas na, no reforço do SUS, há uma pressão enorme pela vacinação infantil, como vocês sabem, é, estamos já sobre o impacto de uma nova variante da Covid-19, Portanto, reforço do SUS é uma segunda iniciativa de grande impacto. Eu creio que a terceira seria a recomposição do orçamento das universidades e institutos federais, a defesa da, da univers, do, da, do ensino superior público, a ampliação do ensino superior público. Câmbio, Breno.
0: José Dirceu, com a palavra. Abre o microfone, Zé. Isso.
3: Eu acredito que sim, que o governo deve priorizar a reforma tributária. Eu acho que há condições para isso. E tem que abrir um debate com a sociedade de mobilização em torno de uma reforma tributária progressista. Eu não vou descrever aqui a reforma tributária, porque é uma outra discussão. E acredito também que deva-se priorizar o combate à fome e uma revolução educacional. Acho que a agenda mais importante é mobilizar todos os setores da sociedade por uma retomada de um programa educacional e da pesquisa científica e tecnológica nas universidades públicas, é, que o país possa, em cinco anos, fazer 50 anos nessa área, porque nós temos um atraso agravado pela pandemia, que até já foi exposto aqui pela Maria, que é muito grave, então, e temos também um atraso tecnológico de seis anos que nós perdemos no país. A reforma tributária é o embate mais importante que nós teremos nos próximos anos. Porque eu não acredito, eu já falei aqui, não vou repetir, que o Brasil possa crescer sem desconcentrar se a renda e a riqueza. Né? É uma tarefa imediata. Com relação à, à mesa da Câmara, nós não devemos misturar agora. Essa é a minha opinião humilde de um simples cidadão brasileiro.
0: É, nós não opinião, devemos misturar... Opinião humilde, ah? opinião humilde de Zé Dirceu, dito assim, é um momento histórico, vai virar um, um corte. Né? Vamos.
3: Eu acredito que nós devemos eleger a mesa da Câmara pela proporcionalidade. O PT é o segundo partido. Nós não devemos dividir entre oposição e situação base do governo e oposição nesse momento, porque nós não temos em nenhuma condição de eleger o presidente da Câmara no quadro que está dado na Câmara dos Deputados, viu, Valério? Infelizmente, nenhuma. Talvez fiquemos 120 deputados contrário ao Arthur Lira. Então, precisa... quem vai tomar essa decisão né, são as bancadas, os partidos, eu estou dando... Não estou nem dando minha opinião, estou relatando a realidade da Câmara, porque eu só estou entendendo, inclusive partidos aliados nossos já optaram ou já têm compromissos com a eleição do Arthur, da reeleição do Artur Lira. Então, isso é um quadro realista que existe na Câmara dos Deputados. E no Senado, com a reeleição do Pacheco, né? do senador. Rodrigo Pacheto, do PSD de Minas Gerais. Pode haver mudanças, que o PL no Senado pode disputar, pode acontecer mudanças na Câmara, pode, mas não é, não é previsível. Certo? Mas acredito que o governo tem condições de pautar tanto a reforma tributária, como o combate à fome, como um programa de geração de empregos, além da questão que eu considero fundamental de uma revolução educacional, sem, evidentemente, deixar de considerar, até por causa da pandemia... Porque tem um problema de reestruturação dos ministérios, de reestruturação do orçamento, porque o orçamento de 23 não nos permite implementar esses programas. Então, para além da PEC da transição, que resolve o um problema imediato do Bolsa Família, do salário mínimo e da farmácia popular, se for possível, nós teremos que, ao decorrer do primeiro trimestre, enfrentar a realidade do orçamento que será o que não será que não será entregue já totalmente comprometido até por uso eleitoral que foi feito
0: dele nos últimos meses com a palavra Maria Carloto
1: então Maria eu acho que o maior problema da sociedade brasileira nos próximos meses e talvez anos vai girar em torno da questão do orçamento público né ou seja, a gente sai da eleição, na verdade, a gente sai desse processo que começa lá em 2015, 2016, né? se aprofunda no governo Bolsonaro e mais ainda no debate é, da eleição, a gente tem um processo de, de é, deterioração das condições da sociedade brasileira, acho que algumas das questões já foram levantadas aqui, o problema da miséria que aumentou muito, né? o custo da austeridade fiscal foi altíssimo. A questão da saúde, que não só né, a vacinação continua um tema, mas as filas, as, a demanda represada que a pandemia é, causou e que o socateamento do SUS com a PEC do teto gerou é outro problema gravíssimo da sociedade brasileira. A questão da educação, que a gente já comentou aqui, né, e não só da educação, mas do desmonte de uma estrutura de ciência e tecnologia que é a base para qualquer tipo de reconversão econômica que a gente queira fazer, e o problema do meio ambiente, né, que também envolve investimento. Então, a gente tem um conjunto de demandas socialmente construídas é, ao longo desse processo e que afloraram na campanha que eu não vejo possibilidade política do governo não dar uma resposta, o novo governo, o governo Lula, né, não dar uma resposta minimamente satisfatória. Isso vai significar necessariamente enfrentar o problema do orçamento. E aí nós temos uma questão que é, tem que enfrentar o centrão, né? então o bolsonarismo, e tem que enfrentar também os neoliberais, que estão batendo pesado nessa tecla. Então eu acho que a gente tem, para assim, o governo ter sustentabilidade política nos primeiros dois anos, tem que enfrentar essas questões. E para enfrentar essas questões, vai ter que lidar com esses dois inimigos. E eu não vejo como fazer isso sem iniciativa política, né? Eu acho que é um consenso aqui, eu acho que tem que pautar a reforma tributária, né? é, tem que pautar a PEC da transição, ela é muito importante, eu acho que ela está indo no sentido certo, mas tem que também pautar o teto de gastos, né? é, e, e enfim, tem aí uma agenda que o governo vai ter que enfrentar para dar conta dessas demandas. Mas vai ter que também fazer isso com embate político-ideológico, não tem outra possibilidade. Né? Porque, por exemplo... É, o rombo que o bolsonaro deixou, né? Que a gente não tem nem ideia. Agora nós vamos começar a ter ideia do tamanho desse rombo, né? Mas está tá se falando em trilhões de reais para comprar essa eleição. Isso não né, é crime eleitoral, é crime fiscal. Mas ele também é parte de um embate ideológico, porque o bolsonaro se vende como um liberal e nós somos os irresponsáveis fiscais. Isso é um absurdo. Então, para concluir eu acho que a gente tem um, um, uma tarefa, e é uma tarefa da esquerda, dos partidos de esquerda, de fazer esse embate político-ideológico, tanto contra o bolsonarismo, quanto contra esses é, é, fiscalistas de, 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 de meia-fase, sabe? Que só vale para um, não vale para outro.
0: Muito bem. De alguma maneira, Maria Carlota fez o spoiler da próxima pergunta, mas que eu vou aqui expô-la para que os outros dois participantes também possam opinar. A luta contra o bolsonarismo não é a única frente de batalha do futuro governo e das forças de esquerda. As correntes liberais também estão operando pesadamente para o presidente eleito se manter dentro das quatro linhas do modelo econômico restabelecido e radicalizado a partir do golpe de 2016. O governo deveria ceder as pressões do liberalismo econômico para manter a frente ampla contra o bolsonarismo e ter maior estabilidade parlamentar? Ou os partidos de esquerda, junto com o sindicalismo e os movimentos populares, deveriam se organizar para disputar publicamente a orientação do governo, exatamente como fazem os liberais? Com a palavra, José Dirceu.
3: Breno Altman, suas perguntas diabólicas, as duas coisas têm que ser feitas. Nós temos que remar com os braços e se tiver um motorzinho seria ótimo ajudar também. Eu sou de opinião que nós devemos procurar de todas as maneiras composições que permitam o governo aprovar aquilo que é prioritário e básico para ele, até para ele começar né, resolvendo questões importantes do país. E, ao mesmo tempo, mobilizar nossas forças políticas sociais né, para avançar naquelas questões que vai haver uma disputa política, porque quando se fala em orçamento, se fala em reforma tributária, está se falando em luta de classe, né, em luta pela apropriação da riqueza e da renda nacional. Né? E no Brasil nós sabemos que a renda e a riqueza nacional estão sendo apropriadas por uma minoria da sociedade em, 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 em níveis poucos, poucos países do mundo têm. Né? Repito aqui que 1% tem um terço da renda e 10% a metade. E os outros 10% não tem nenhum por cento. Então acho que é, nós temos que... É muito importante desnudar o orçamento, fazer um grande embate público de publicidade, uma campanha nacional mesmo, próprio governo, o Estado que ele recebeu o país, denunciar né, a situação que recebeu cada ministério, inclusive na parte do aquilo, as políticas foram desmontadas, que já estão começando a aparecer, inclusive estava vendo da, a questão das mulheres, né? na questão da saúde, educação, da cultura, da ciência e tecnologia. Né? E, ao mesmo tempo, expor para o país os dilemas que o país tem que enfrentar. Se nós não mobilizarmos a sociedade, as forças políticas sociais que querem avançar na reforma tributária progressiva e na transparência no controle social do orçamento, e não avançarmos também, não só no controle institucional, social, como, como existe na saúde, na educação, como também na participação popular, certo? nós vamos perdendo as condições de implementar políticas importantes estratégicas. Agora, isso não pode evidentemente substituir a realidade que é a necessidade de compor no parlamento e procurar avançar em questões que são importantes, como é a PEC da transição que está para ser votada. Então, acho que nós temos que trabalhar nas duas frentes. É muito importante, quero repetir, porque senão a gente não vai conseguir, porque é muito difícil defender o status quo que existe no Brasil hoje, a atual situação tributária que existe no Brasil e orçamentária que existe no Brasil. Nós temos que inverter as prioridades, evidentemente. Né? E também inverter como se executa o orçamento. Aí entra a discussão do teto de gasto, das emendas parlamentares e do chamado orçamento secreto. Acho que, ficando claro quais são as prioridades... Acho que facilita muito o apoio popular e desvendar o que é o orçamento, porque tudo isso é uma linguagem técnica, como se faz na economia, né? que, na verdade, ajuda a manter só ao nível das elites a discussão de, de, no, no fundo do que é o país e como se pode mudar o país. É isso. Com a
0: palavra, perfeitamente. Com a palavra, Maria Caruto. Então,
1: é, oh, primeiro, que eu acho que a gente não pode comprar gato por lebre, né? no seguinte sentido, a, nossa, a frente ampla que se formou durante as eleições inteiras contra o bolsonarismo era uma frente ampla democrática. Né? As diferenças na condição da economia estavam na mesa, todo mundo sabia. Né? Quem veio nos apoiar até tentou, principalmente no segundo turno, né, fazer o Lula se comprometer com uma agenda é, mais liberal, é, já anunciando o ministro da Economia, e o Lula não fez isso. Né? Então, eu acho que a gente precisa lembrar que quem, os liberais que vieram nos apoiar foram super bem-vindos, serão muito bem-vindos, né? é, mas vieram porque havia um consenso democrático, de uma urgência democrática. Eu acho que isso se permanece, né? e esse é o nosso ponto de acordo. A partir daí, a gente tem divergências. Claro que é, tem uma negociação em curso com esse setor. Isso é evidente. O Lula, se, né, em vários momentos, se lembrou que fez um governo. Mas a gente não pode dar, é, eu acho que, enquanto força social, acho que o Lula não deveria dar para eles né, um acordo que não foi feito. Ou seja, assumir que foi feito um acordo que não foi feito. É isso que eu quero dizer. Né, de que seria um governo... É, de, de vertente é, explicitamente liberal ou ultraliberal, que é o um teto de gastos. Gente, o teto de gastos, é primeiro, é muito mal feito. Segundo, é, um, é a constitucionalização do ajuste fiscal que só existe no Brasil. Nenhum outro lugar do mundo fez. Né? Pelo, até onde eu sei se o Breno sacudiu a cabeça, não sei se ele tem outra informação, mas eu não conheço outro país do mundo que tenha constitucionalizado ajuste fiscal cheio de falhas, cheio de problemas. Né? Então nós estamos falando de ultraliberalismo, o Lula não se comprometeu com essa agenda, não fez campanha com essa agenda e não tem por que assumir essa agenda agora. Agora, é óbvio né, é, que a gente tem aí um desafio de manter uma unidade contra o bolsonarismo. Agora eu queria terminar dizendo o seguinte, não existe como enfrentar o bolsonarismo sem fazer uma transformação social da vida das pessoas. Né? e aí eu vou retomar de novo a agenda que o Dirceu comentou, o Valério também, né? a questão da, da saúde, né? da vacinação, né? da, 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 de como enfrentar a Covid e outras, outros, a fila de espera do SUS, a educação e o atraso que foi gerado pela pandemia, certo? É, a, o gargalo da ciência e tecnologia, o déficit do meio ambiente que se gerou nesse período, nesse período todo, e o problema da fome e da miséria, como é que você vai enfrentar isso, certo? Como é que você vai entregar uma outra agenda para o país que supere né, a pauta moral do emocionalismo sem se comprometer com essas políticas? E como é que você vai se comprometer com essas políticas fazendo uma agenda ultraliberal? Então, até pela frente democrática que se formou, a gente precisa ter... É, responsabilidade social, para usar o termo aí do Lula, mas mais do que responsabilidade a gente tem que se comprometer com essa agenda da vida das pessoas Então não vejo como escapar disso e acho que, que, o, que o governo tem, até agora tem clareza de que essa agenda é inescapável
0: Valeu, Arcália
2: Muito bem Bom, e, e... Eu estou convencido, Brando, que o, há um problema de estratégia geral que deve ser o parâmetro para, o, para a pergunta que você coloca. Ou seja, algumas discussões tem que ter, a gente tem que encará-las é, com alguma perspectiva estratégica. E, a a Há uma pressão das manchetes, dos editoriais, da mídia comercial que responde ao núcleo do PIB que deslocou do Bolsonaro depois da pandemia. Mas vamos ter sentido das proporções. Qual é a relação política e social de forças no Brasil? O Brasil está fraturado entre duas correntes. De um lado, o lulismo, que representa a esquerda. Do outro lado, o bolsonarismo. Portanto, a Faria Lima, os liberais... Eles não tiveram muita representação política nesse processo. A Simone teve 4%, pessoal. 4%. Só para a gente ter sentido as proporções do que nós estamos discutindo. O bolsonarismo foi eleitoralmente derrotado. Evidentemente está ferido, não tem as suas forças intactas, mas é muito, muito forte. Portanto, o centro da estratégia do governo é iniciar uma gestão que impeça o retorno do bolsonarismo porque os fascistas vão continuar sendo a principal força política de oposição ao governo. Essa é a força política mais importante de oposição ao governo. Vejam, o Bolsonaro, pelas notícias dos últimos dias, deu um ultimátum ao Valdemar, que é o presidente formal do PL, o partido em que ele formalmente eh, está integrado, para que o, o Partido Liberal e o Valdemar de Mogi das Cruzes, o Baby, eh, apresente uma denúncia no Tribunal Superior Eleitoral da, do processo eleitoral, inspirado no relatório do Ministério da Defesa e, evidentemente, amparado na nota dos comandantes militares, que a gente não pode fingir que não aconteceu no Brasil. Aconteceu a nota dos comandantes militares. Aconteceram centenas de bloqueios, aconteceu 30 mil extremistas em frente do, do Ibirapuera pedindo golpe militar. Então, é nesse contexto que nós temos que ter uma estratégia. O governo tem que se apoiar na, na base social eh, que o elegeu, esse é o desafio da esquerda, e recuperar a maioria na classe trabalhadora sindicalmente organizada, que são... É, os pouco mais de 30 milhões de, de, de assalariados que têm carteira assinada. É, e são os 14 milhões de funcionários públicos. Essa, essa classe trabalhadora, essas duas componentes da classe trabalhadora, é, elas divergiram. Nós ganhamos entre os que ganham até dois salários mínimos, que é uma maioria pauperizada que cresceu no Brasil durante o mandato do Bolsonaro, mas nós empatamos ou perdemos entre aqueles que ganham acima de dois salários mínimos então o governo precisa ter uma estratégia política de recuperar a base social histórica da esquerda para impedir a ameaça representada pelo Bolsonaro daqui até quatro anos, porque ele, ele, ele vai tentar disputar a volta ao poder. Nesse contexto evidentemente para transformar o Brasil, vai haver tensões com a fração burguesa que quer, de alguma maneira, manter a constitucionalização do, do, do ajuste fiscal. O governo vai ter que ganhar a votação da PEC Transição, que tem um sentido progressivo, é uma medida de emergência para liberar pelo menos uma parte do orçamento para, para a iniciativa política dos primeiros meses, mas o combate contra o teto dos gastos, a revogação da reforma trabalhista são incontornáveis durante o ano que vem para que se abra o caminho para eh, obras públicas, redução do desemprego, elevação do salário mínimo, iniciar uma transformação que passa pelo fortalecimento do SUS e por uma revolução na educação pública, que muda a vida das pessoas, isola o bolsonarismo, diminui eh, a repercussão, né, a audiência do da tendência fascista, é, e abre o caminho. Breno?
0: Muito bem, vamos à, à próxima pergunta. Mas, antes da próxima pergunta, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para o Ópera Mundi. Há seis formas de contribuir. A primeira é a assinatura do nosso site, operamundi.com.br barra apoio, a segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia, arroba, Eu Vou repetir a nossa chave no Pix apoia.operamundi.com.br A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Operamundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu Sim. engajamento, da sua ajuda, do seu bolso. Não importa o valor que você possa e queira contribuir. Desde já eu agradeço porque essa adesão militante ao jornalismo de qualidade que garante a sustentação da imprensa independente. Vamos à próxima pergunta. O futuro governo deveria colocar água na fervura em relação ao bolsonarismo, como alguns propõem, ou impulsionar, através de todos os possíveis instrumentos de Estado, investigação e julgamento contra os eventuais crimes cometidos pelo atual presidente e seus aliados, incluindo altos oficiais das Forças Armadas. Qual a atitude que vocês acham mais adequada? Maria Carlotto, com a palavra.
1: Então, Breno, o problema é o seguinte, é que se você, você é, apostar que se você colocar água na fervura, a fervura vai esfriar, até poderíamos considerar isso, mas é muito pouco provável, né? Ou seja, é, o seu, o seu, você dá margem de manobra maior ainda para eles atuarem, o, assim, o, que, o que que não punir os crimes, é, vou, vou tentar dizer de outra, o que que não punir os crimes, que precisam ser punidos, investigados, né? É, contribui para um acordo com o bolsonarismo, o bolsonarismo é uma força que faz acordos? Então, assim, essa tática de jogar água na fervura, no sentido de esfriar, né, de acenar com possíveis acordos, é, tirar a foto do Bolsonaro, né, achar que o Bolsonaro é uma pessoa e o bolsonarismo é uma força política como outra qualquer, eu acho que ele parte de um pressuposto de, é, totalmente errado sobre o que é o bolsonarismo e de profunda incompreensão sobre a sua dinâmica política. Un... esses caras não se negocia com uma força como essa né? na verdade se derrota e para derrotá-los é fundamental investigá-los deixá-los na defensiva né? diminuir sua margem de manobra, não tem outra possibilidade, então eu acho que não é uma questão nem, eu acho que assim para a própria dinâmica do bolsonarismo, a única possibilidade que a gente tem é imprimir impor a eles uma derrota política. Não tem outra possibilidade. E isso passa por usar contra eles todas as armas que a gente tiver. Né? As armas jurídicas, as armas ideológicas, as armas políticas, né? tensionar, pressionar, deixá-los na defensiva e, e colocar no país, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem discutido aqui, uma outra agenda. Né? Uma outra agenda, diferente da agenda que eles querem nos é, criar é uma agenda moral, é, muito baseada na, na, na temática religiosa, que tem eco. E qual é a nossa agenda? A agenda que a gente, uma vez estando no governo e com todas as possibilidades que isso nos dá, a gente vai colocar para o país. É uma agenda sobre educação, sobre futuro, sobre reconversão econômica. Então, eu acho que a gente não tem escolha. É, na minha opinião, dada a natureza do bolsonarismo, a única possibilidade que a gente tem é impor a eles uma derrota. Porque, se eles não forem derrotados, eles vão nos
0: derrotar. Valério Arcari, com a palavra.
2: Bom, eu concordo em gênero, número e grau com Maria Carlotto. É... Aquele que falou muito bem. Não há normalização de uma corrente neofascista. A tendência, Breno, é que o Bolsonaro seja a liderança da oposição com discurso exacerbado e apoiado na mobilização reacionária da sua base social e, portanto, ao contrário da experiência dos governos de 2003 até 2016, o desafio que lá colocado para a esquerda brasileira é, a partir do governo, ter iniciativa de mobilização. E isso significa, sim, que não pode haver normalização. Quer dizer, imaginar que o bolsonarismo vai se transformar num partido eleitoral que vai fazer discursos no Congresso Nacional é ignorar o fato de que o bolsonarismo tem um pé na legalidade e um pé no golpismo permanente. A subversão política do governo vai ser o centro da estratégia do Bolsonaro, tentando acumular forças para o próximo é, embate eleitoral. Ele tem aliados no governo do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais. Ele vai é, tentar articular um movimento político que será uma ameaça frontal à governabilidade é, do Lula e isso exigirá mobilização, ou seja, é, há que fazer a disputa no terreno judicial porque foram cometidos crimes de responsabilidade. perdendo o cargo, ele perde a blindagem institucional, estará vulnerável à investigação, será é, central favorecer as condições para que essa investigação possa ser feita, que Bolsonaro seja criminalizado. A sua condenação seria uma derrota frontal da corrente neofascista no Brasil, teria um efeito de desarticulação, desmoralização da, da, da sua, do seu movimento, mas ele não pode ser subestimado. Eles demonstraram que eles são muito mais do que um movimento subterrâneo de articulação pelas redes sociais. Ao contrário, eles utilizam a internet como uma rede para um movimento real, que tem músculos, nervos, força social de impacto, capacidade de mobilização. As notícias dos últimos dias é que o Bolsonaro está louco para fazer uma declaração de apoio aos extremistas que estão nas ruas. Ninguém sabe como vai ser o dia da posse, portanto, o dia da posse tem muita importância a sua preparação, é vital que haja centenas de milhares em Brasília no dia da posse, é um papel dos movimentos sociais, do movimento sindical, negro, de juventude, dos movimentos de mulheres, dos movimentos ambientais, indígenas, organizar caravanas, é um processo de mobilização que tem muito, muito impacto e vai ter repercussão internacional. Eu a, a, tenho grandes expectativas, acho que a aposta no 1 de janeiro é muito, muito importante, mas vai ser o início de uma disputa é, dura, é, complicada, que nós teremos com os fascistas. Eles estão de pé ainda, eles precisam ser derrotados, e eles podem ser derrotados. Breno. José Dirceu
0: com a palavra.
3: Até agora, é, a justiça, seja o TSE, seja o Supremo Tribunal Federal, não tem permitido ou se omitido com relação aos crimes praticados pós-eleição. E nós devemos sempre acionar o Ministério Público a polícia, quando é o caso, e cobrar do Poder Judiciário as medidas. Não vejo que haja complacência por parte do, da culpa do Poder Judiciário com tentativas golpistas. E não acredito que essas tentativas golpistas tenham mobilizado a base social eleitoral do bolsonarismo. Não está mobilizando. Se mobilizasse, tinha meio milhão de pessoas na rua, 200 Já na eleição, o Bolsonaro não conseguiu mobilizar como nós mobilizamos. E no impacto do dia 30, não? foi 30. No impacto do dia 30, eles mobilizaram, mas num país de 220 milhões de habitantes, numa cidade de 12 milhões como São Paulo, ou Rio, eu não, eu não, não vejo no bolsonarismo nesse momento uma tração de mobilização ascendente para tentar dar um golpe ou ocupar Brasília, impedir a diplomação do Lula ou confrontar conosco na posse do Lula. Concordo que é preciso uma ampla mobilização para o dia primeiro, que é natural, como houve em 2003, multiplicada por 10, se for possível, e concordo que há que travar uma luta política contra o bolsonarismo de curto e médio prazo. Né? médio prazo, você tem que fazer uma disputa política cultural, né? você tem que fazer uma disputa também de transformação social e de organização, levar o um nível de organização e consciência dos setores mais de vanguarda da classe trabalhadora. Então, eu vejo que... Eu vejo futuro... É, nessas tentativas do bolsonarismo de impugnar as eleições ou de impedir a diplomação ou a é, não vejo também que, ha, que haja acordo dentro do bolsonarismo sobre isso os partidos do centrão certo? não estão envolvidos nessa operação há declarações do presidente do PL ele desmente diz que não, não tem relatório nenhum pronto isso foi um estudo pedido, mas, ao mesmo tempo, ele cede à pressão do bolsonarismo e dá a entender que 250 mil urnas têm que ser impugnada Como o Breno já está pedindo para mim parar de falar, eu vou me calar até pelo adiantado da hora, como dizia minha avó.
0: Vamos à última pergunta da noite. A Constituição Federal em seu artigo 14, prevê a realização de plebiscitos e referendos. Para convocá-los, um decreto legislativo tem que ser apresentado por um terço dos senadores ou um terço dos deputados e aprovado por 257 votos na Câmara dos Deputados e 42 votos no Senado. Essas são as barreiras, o, o, o quociente, para poder convocar plebiscitos e referendos são barreiras bem menores do que a aprovação de emendas constitucionais, que necessitam de três quintos dos votos nas duas casas. Ao invés de apostar todas as fichas em negociações parlamentares para esse tipo de emendas, o governo deveria recorrer à soberania popular para decidir, por exemplo, a revogação do teto de gastos e outros temas que exigem maioria qualificada, estabelecendo um vínculo mais direto e mobilizador entre o presidente e a sociedade? Com a palavra, Valério Arcádio.
2: É um caminho tático, é uma das possibilidades. É difícil, por antecipação, Breno, definir... <risos> Escolhas táticas, digamos. As escolhas táticas, elas dependem é, muito da conjuntura. E nós não podemos convocar plebiscitos para perder. Aprendamos com a experiência do Chile. Quer dizer, é necessário preparar as condições quando se convocam um plebiscito para ter a garantia, quando se está no governo, de que, é, ainda que sempre haja uma margem de erro, o cálculo político é, abra um caminho favorável, não o contrário. Mas é, uma, é um instrumento que até hoje não foi aproveitado e pode, ter, é, e pode ser útil. Eu não sei se a revogação do teto dos gastos é, seria, seria este tema, mas pode ser, é um, é um tema plausível, porque com a revogação do teto dos gastos nós podemos falar em defesa de um orçamento que garanta condições para erradicar o desemprego, para elevar os salários, para melhorar a vida. É uma hipótese tática. Eu penso, sim, que é um instrumento que pode ser útil, mas é necessário criar as condições políticas para usar essa carta. Breno.
0: José Dirceu de Oliveira e Silva.
3: Eu não vejo nenhuma objeção para que se convoque referentes, plebiscito, mas acho improvável que, no momento atual, nós possamos desviar nossos esforços, mas, assim, nossa prioridade para isso. de 257 votos para aprovar e um terço na Câmara e no Senado para propor um terço até que se consegue, 257, conforme o tema, não se consegue. E não sei se nós temos condições na sociedade hoje de colocar temas sensíveis para votar e ganhar. E esse esforço é o governo que vai fazer ou os parlamentares, os partidos os parlamentares os movimentos sociais? Porque se o governo for fazê-lo, você sabe que vai haver contestação judicial. e no Brasil não há experiências ainda de referendo e plebiscitos. Né? O último nós quebramos a cara, né? desarmamento, vocês lembram, né? como é que terminou, até de uma forma meio né que os líderes desapareceram na hora do enfrentamento, né? não sei se vocês se lembram disso. Então eu sou meio pessimista com relação a isso, o que não significa que nós não devamos, eu quero, eu quero dizer, é necessário fazer um debate Público sobre orçamento, mobilizar a sociedade em torno daquelas bandeiras nossas, mobilizar mais amplo que a esquerda na área da educação, da saúde, da reforma trabalhista progressiva, que eu acho que é mais amplo que a esquerda. Acho que há muitos setores da sociedade sensíveis a essas questões, né? até pela experiência da pandemia e pela experiência em outros países da tragédia que tem se transformado, ou profundamente da desigualdade. Né? Então, eu sou favorável a que se mobilize, sim, a sociedade e que se possa, não sou contra, pelo contrário, que em um determinado momento se convoque referendo e previsita uma coisa, referendo depende primeiro da aprovação do próprio tema no Congresso Nacional. Referendo, acho que é mais provável, até que a direita queira fazer alguns conforme que a gente conseguir, ou nós queiramos conforme a derrota que a gente sofra no parlamento. Nós vamos ser capazes, não vejo correlação de força nesse momento e nem vejo como o governo possa colocar como prioridade é, como, por exemplo, teto de gastos. Né? Se a, os setores da direita toparem fazer um debate público sobre teto de gasto, acho que vale a pena fazer um referendo ou um plebiscito. Né? Porque eu acho que nós poderíamos ganhar. Dado a, e, e seria um uma grande politização de setores importantes da sociedade em torno dessa questão. Mas aí depende do governo, né? E governo e partidos não é a mesma coisa como nós sabemos. Né? Vamos ver como é que será a composição do governo, quem serão os ministros, como será o núcleo do governo no Palácio do Planalto, os ministérios estratégicos, como é que será a composição de força entre as forças de centro-esquerda e as forças de centro-direita dentro do governo. Eu tenho muita água para passar embaixo da ponte ainda para nós para nós que nós possamos discutir se faz fazemos ou não prelúdio e referendo. Tenho dito.
0: Tenho dito, Benedito, Maria Carlotto. Carloto,
3: aprenda não. a falar, Breno. É... Amanhã.
1: É... <risos> Então, eu, eu, eu vou nessa mesma linha, mas para responder eu quero voltar num no, no, no tema da questão anterior, que eu acho que é importante para esse debate. Eu não acho que o movimento que o bolsonarismo está fazendo nesse momento tenha a ver diretamente com o questionamento das eleições e impedir a posse do Lula. Eu acho que não tem condições para isso, mas eles, cons eles estão construindo né, a condição para fazer uma oposição desestabilizadora. E a, eu acho que é disso que se trata. Eu não, há, eu não vejo menor possibilidade, porque já falei isso aqui, já escrevi isso em outros lugares, não tem como eles questionarem, eles impedirem a posse do Lula. Eu acho isso. eles podem criar confusão para a gente chegar em Brasília com as nossas massas, que, que irão. As massas irão a Brasília, tenho certeza disso. As massas de esquerda. Tá? E eles podem bloquear a estrada, gerar alguma confusão, mas nada que eu acho que vai impedir as pessoas de chegarem lá e de fazerem uma grande festa, mas eu acho que eles estão construindo condições para fazer uma oposição desestabilizadora. E uma coisa que poderia desestabilizar o governo é uma derrota num plebiscito. Então eu acho que é, eu, eu acho que é uma é, a minha opinião é que esse, os primeiros dois anos deveriam criar condições para os dois segundos anos, né, na segunda metade do governo. Aí a é depender. Né, de, de pode ser antes, pode ser depois, mas eu acho que é um primeiro momento do governo que ele não deveria arriscar tanto assim levar temas sensíveis para um debate público e refazer a polarização da eleição. Eu acho que ele tinha que construir condições para impor uma derrota política, jurídica, é, e, de política e jurídica ao bolsonarismo, para daí a gente entrar num outro momento. E eu, aí eu acho que referendo e plebiscito são bem-vindos. E eu digo isso porque eu acho que tem condições de construir alguns consensos no Congresso, a partir de um debate público sobre o orçamento, sobre as prioridades que saíram da eleição, é, que faz com que a gente tenha uma margem de manobra sem precisar, nesse primeiro momento, é, mobilizar de novo a sociedade para um processo eleitoral. Eu acho que nos primeiros dois anos a gente não deveria apostar nesse... Mas não, nos primeiros dois anos, estou falando aqui simbolicamente, eu acho que num primeiro momento a gente não deveria apostar nisso. Eu acho que a gente tinha que criar condições para fazer uma política que imprima uma derrota política e jurídica ao bolsonarismo.
0: Muito bem. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje... com Maria, Maria Carlotto para presidente do PT. <risos> conversei, com
1: o eu presidente. Com
0: o conversei hoje com Maria Carlotto. Valério Arcari e José Dirceu. Voltaremos a nos ver na próxima semana, dia 28 de novembro, às 19h. Antes disso, na quarta e na sexta-feira, dias 23 e 25 de novembro, teremos outras edições do programa Outubro. Eu agradeço aos convidados e à audiência, especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Operamund ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte. Gente, tchau, tchau. tchau Boa noite. Breno,
2: Boa noite. deu a louca e você saiu defendendo o Zagalo essa semana. Tá maluco, <risos> Breno? Zagalo. Meu,
0: Meu cara, Vai fazer Sabia o que eu... É o é suicida, o... Zé. Ele é o um suicida. Publicamente é saiu defendendo o Zagalo. da história. Vai fazer o que? Boa noite. Olha, eu vi <risos> o Zagalo jogar, viu? Do Flamengo. Meu
1: o Igor prometeu uma foto do Zé Dirceu com o Lula de amarelinho e ele não colocou. Semana que vem tem que colocar. Semana que vem tem, tem
0: jogo. Tem uma foto Isso do é. Lula, Zé Dirceu e Brizola de verde e amarelo, que a produção estava por aí com essa foto. Vamos esperar ela subir é. para fechar. A bola aí. Ah, que beleza. Olha aí. Olha aí! Muito bem. <risos>